0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
0: Alhamdulillah
1: وبسم الله وبسم Fakir dalam maksiat di dalam, fakir dalam ilmu dalam, fakir dalam
0: pada pertemuan yang lalu kita telah dilaporkan tentang kesalahan orang-orang yang mengambil tempat khusus di dalam masjid untuk mengerjakan cara salat taraweh, seperti yang dilaporkan sebahagian orang. Yang sholat di atas kursi,
1: lalu dia menempatkan posisinya di satu tempat tertentu di dalam masjid. Kursinya tidak boleh
0: digerakkan. Itulah tempatnya khusus dalam masjid. Nah ini tidak baik. Demikian pula, eh, yang terbaik adalah mengerjakan sholat sholat sunat di sembarang tempat di dalam masjid, tanpa mengkhususkan sholat. Di satu tempat tertentu Kecuali ada dalil-dalil khusus Yang menjelaskan bahwa tempat itu Memiliki keutamaan Misalnya Rasulullah SAW Atau Rasulullah menjelaskan Keutamaan salam disitu Dan seterusnya Baik Pada pertemuan malam ini kita akan melanjutkan Kesalahan yang berikutnya adalah Berkaitan dengan sutra setelah itu adalah pembatas yang membatasi antara orang yang salah dengan orang yang lewat di hadapannya. Ditancapkan sesuatu seperti tongkat atau benda-benda yang tingginya setinggi ujung pelana lebih kurang 30 cm untuk menghalangi orang-orang yang lewat di hadapannya. Hingga orang-orang yang ingin lewat di hadapannya dapat lewat di belakang sutra. Banyak sekali hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini. Di Diantaranya adalah hadis Umar r.a. Rasulullah s.a.w s.a. La "Lazulillah illa ila sutra. Janganlah sekali-kali kamu salat kecuali menghadap sutra." Jadi ini perintah, perintah untuk salat menghadap sutrah dan larangan untuk salat tanpa menghadap sutrah. <tuh> Walladadah, dan Jangan biarkan seorang pun lewat di hadapanmu. Maksudnya antara dia dan sutrahnya, antara dia dan sutrahmu. Hingga para ulama mengatakan bahwa Hak untuk menghalang, menghadap orang yang akan lewat di hadapan orang yang sholat adalah apabila dia memiliki sutra. Kalau dia tidak memiliki sutra, maka dia tidak punya hak untuk menghadap siapapun yang lewat di hadapannya.
1: Waladakah
0: hadan yamu roba'inayadaih. Jangan biarkan orang pun lewat di hadapanmu. Maksudnya di hadapanmu, anda kamu dan sutra. Itu diharamkan kita lewat di hadapannya. Dan tidak mengapa kita lewat di belakang sutrahnya. Perin abal jika dia menolak bersegera untuk lewat di hadapanmu antara kamu dan sutrah. Faltoqatilho maka lawan dia dengan keras. Faltoqatil ini maksudnya hadanglah dia, lawanlah dia. Perin nama ahun karena ia bersamanya ada alfarin. Alfarin ini adalah dalam asyifa. Ya, artinya apa? Dorongannya untuk tetap lewat di hadapan orang yang sedang sholat memakai sutra itu adalah dorongan dari Syeikhul Dan dia bersama Syeikhul Dan hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Buni radhiyallahu anhu: "Pahl, Rasulullah Nabi SAW Alaihi Wasallam bersabda: 'Idda talla ahadukum haji yusalli ila sutra wal yadun minha.'" Jika orang seorang dari kamu hendak sholat, maka salatlah menghadap ke sutra. sholat menghadap sutra. Waliya dan mendekatlah ke sutra itu, jadi mendekatlah ke sutra itu. Nanti akan menjelaskan berapakah batas ideal antara seorang dan sutrohnya. Waliya darah Jangan biarkan ini hadis ini menjelaskan hadis sebelumnya. Jangan biarkan seorang pun lewat antara dia dan sutrahnya. Bainahu wa bainaha. Ibu wa bainah al-musalli wa bainaha sutrah. Fainja'ah adun yamurru. Jika ada seorang yang bersikirat untuk melintas. Faliu fazilhu bainahu syabat. Maka hendaklah dia lawan orang itu. Karena orang itu adalah syabat. Dan Dalam riwayat lain dikatakan fa innasyaitana yamur baina hum akan berupaya untuk lewat antara dia dan sutrahnya. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini bahwa orang yang untuk tetap lewat antara orang yang salat dengan sutrahnya adalah setan. Bahwa ini adalah perbuatan setan. Ya, perbuatan syaitan Dalam riwayat lain dari Sahal bin Abi Hatmah Muhammad. Ini riwayat Sahal bin, Sahal bin, 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 bin Ia dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah bersabda, Jika salah seorang dari kamu menghadap maka mendekatlah ke itu. Jadi ada tata cara untuk memakai sutra. Janganlah sutra itu terlalu jauh dari kita. Ya, janganlah sutra itu terlalu jauh dari kita. Ada keluarga orang yang salat, ia agak jauh dari ia ya, Jarak antara dia dan dinding terlalu jauh hingga tidak bisa dikatakan dia menghadap sutra. Karena ketika dikatakan menghadap itu adalah sesuatu yang dekat, maka Nabi mengatakan maka mendekatlah dia ke sutra itu. Layar tahu syaitan ada ini janganlah sampai syaitan memutus sholatnya dia ya, dengan lewat di hadapannya. Jadi ya, dikatakan dalam doa lain bahwa ada tiga hal yang akan lewat di hadapan orang yang sholat, maka dapat memutus sholat orang itu, yaitu walaupun kemudian wanita haid, kemudian anjing hitam, ya kemudian keledai. Pemirsa riwayat dan dalam riwayat lain katakan. Jika salah seorang dari kamu salat maka hendaklah dia quliyatatir. Hendaklah dia memakai sutra, sekitar penghalang, pembatas. Wal mina sutra dan hendaklah dia, ia takar artinya mendekat kepada dari sutra itu. karena siapa berusaha berupaya untuk untuk lewat di hadapannya. Demikian beberapa hadis yang berkaitan dengan sutra dan semuanya ini adalah perintah. Wal wal ya. Semuanya adalah perintah untuk wal <Sessizuk> sutra Jadi ini semua adalah perintah dan perintah hukumnya adalah wajib. Jadi hukum eh, pendapat yang paling rajin di dalam masalah ini adalah eh, bahwa Salat menghadap sutra itu wajib. Baik itu salat fardhu Maupun salat sunnah. Baik itu di dalam ruangan. Maupun di luar ruangan. Ya, Menghadap sutra di dalam salat. Hukumnya wajib. Dan apabila dia tinggalkan. maka hukumnya berdosa. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Yang mengatakan wajib berbeda pendapat. Ibn Hazm zahiri mengatakan. Salatnya batal. Bila dia tidak menghadap sutra. Sementara yang lainnya mengatakan. Salatnya sah tapi dia ma'al ismi. Dia mendapat dosa atas pelanggaran itu, yaitu melanggar ya, satu salah satu uh, kewajiban salat yaitu menghadap kiblat. Qala Syaukani mu'alliqan ala hadits Abi Sa'id ats syaukani mengomentari hadits Abu Sa'id yang lalu, hadits yang kedua yang kita bacakan tadi, fihi anna ittihada suutra wajibun. Ya, Di dalam hadis ini, kata beliau, disebutkan bahwa mengambil sutra atau membuat sutra menghadap sutra di dalam surat hukumnya wajib. Ya, seperti ini kita jelaskan tadi, jadi merupakan pendapat mayoritas. Ya, pendapat mayoritas ulama, walaupun ada di sana sebagian yang berpendapat itu tidak wajib. Ya, tidak wajib. Adaptasi pendapat yang rajin adalah. Seperti yang dikatakan oleh Asyur Kami tadi ya, Menghadap di Dalam solat hukumnya wajib ya, Jadi hendaklah Jangan ditinggalkan Dari situ nampaklah kesalahan Seluruh orang khususnya Masyarakat yang belum mengetahui Hukum ini Mereka solat, ya, Lalu mereka solat di tengah-tengah masjid Atau jauh dari dinding atau dari sesuatu yang menghalangnya Subhan mereka Dalam hal ini adalah mereka mengatakan Kami solat di dalam ruangan Ya, Kami sholat di dalam ruangan Jadi mereka membedakan Antara sholat di dalam ruangan Dan sholat di luar ruangan Ya kita katakan tidak ada beda Antara sholat di dalam ruangan Dan sholat di luar ruangan Nanti akan kita jelaskan ada beberapa riwayat Dari para salafus sholat Para sahabat bahwa mereka Mengamalkan sutra ini Baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan wa dan dia mengatakan wa aktsarul ahadits mustamiran 'ala amri biha dan mayoritas hadis-hadis yang ada itu mengandung perintah seperti itu kan dari semuanya perintah wal yafal yasatir wal kemudian hadis yang pertama tadi la illa ila sutra fa tusalli sutra semua adalah perintah ya demikian wa zahirul amr wujub dan zahir dari satu perintah itu adalah wajib. Apalagi tidak ada satu tidak ada indikasi yang mengalihkan dari hukum wajib kepada hukum mustahab. Yang kedua, adanya penguat-penguat, indikasi-indikasi yang indikasi-indikasi lain yang menguatkan perintah wajib tersebut. Misalnya apa?
1: Ya, ancaman,
0: ya. Layak tak asyatan Alaihi salah tahu jangan sampai salatnya diputus oleh syaitan karena keti- ketiadaan sutra. Ya pak idah syaitan jauh rubaihna yadayi. Karena syaitan akan lewat di hadapannya. Nah demikian. Jadi ini semua menguatkan, indikasi-indikasi yang menguatkan, yang mempertegas hukum wajib menghadap sutra di dalam solat. Pak idah wujudah mai majus trip hadir wujud bila nafas sedap. Jika ada dalil-dalil lain yang mengalihkan perintah-perintah ini dari wajib kepada mustahab, maka silakan datangkan jika ada. dan tidak ada yang bisa dan tidak ada yang pantas untuk mengalihkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lalu, yaitu sabda beliau, "Kau karena tidak akan Memudoratkannya apa-apa yang lewat di depan sutrahnya, yaitu di belakang sutrahnya. Di ya? al <tuh> Karena menghindari sesuatu yang memberikan mudarat atasnya di dalam solatnya dan menghilang dan, dan menghindari perkara-perkara yang dapat menghilangkan sebahagian dari pahala salatnya itu adalah satu wajib atas orang yang solat. Jadi, karena ketiadaan sutroh itu bisa menyebabkan yang pertama mudarat bagi sholatnya, sholatnya bisa tidak sah. Kemudian yang kedua dapat mengurangi nilai pahalanya, yaitu dia sholat dengan membawa dosa. Maka oleh karena itu jelaslah hukum wajibnya. Nah, maka wajib pun ada maka hukum wajib ini tidak bisa ditawar-tawar lagi di dalam dalam sutroh ini. Nah itulah dia beberapa penjelasan dari Syawqani Yang intinya beliau Contoh kepada pendapat yang mengatakan Bahwa menghadap sutra Di dalam solat hukumnya wajib Menghadap sutra di dalam solat Hukumnya wajib Untuk kaum lelaki Ini zahir ya, Ini zahir Dan untuk kaum wanita dari mana Apakah kaum wanita juga diperintahkan Untuk menghadap sutra kita katakan perintah di sini mencakup laki-laki dan perempuan, karena pada hakikatnya solat kaum laki-laki dan solat kaum wanita itu sama, kecuali ada dalil yang memisahkan antara keduanya. Oleh karena itu kita katakan kaum wanita yang ingin mendapat tempat yang paling utama di dalam sholat, artinya di belakang atau dia mengambil tempat di belakang, ya, karena yang paling bagus wanita itu sholat di belakang, jauh dari. Dari dia dari salter pertama Itu salter terakhir, Itu salter yang paling baik Nah kalau ada seorang wanita yang salat di belakang Dia salat mulat di belakang sop. Nah maka dia harus me, apa namanya, Menjadikan sesuatu sebagai sutera Di di hadapannya Nah demikian. Ya, e, Apalagi ya dulu ya Kita cerita dulu Dulu masjid nabawi tidak ada Masjid nabi itu tidak ada citar. Tidak ada tirai ya, Tidak ada tirai Ya, kemudian juga mereka di belakang ya Tentunya ee, tidak ada dinding yang bisa mereka hadapi Seperti halnya kaum lelaki-laki Maka dalam hal ini jika kondisinya seperti itu Wanita tetap wajib menghadap sutera di dalam salat Walaupun mereka menghadapi tempat di belakang Nah di dalam salat berjamaah tentunya Yang berlaku adalah sutera imam Sutera imam adalah sutera bagi orang-orang yang di belakangnya setelah ya, imam adalah putra bagi orang-orang yang ada di belakangnya. Baik, komitmayu akidu wujubaha dan di antara dalil-dalil yang menguatkan hukum wajibnya adalah: "Anaha sababun syariun diadami mutlalit sholat, bimuru ri al-mara' al-balirat, wal wal Bahwasanya itu merupakan sebab syari' untuk menahan ataupun mencegah batalnya salat karena lewatnya wanita yang sudah haid, wanita balik keledai dan anjing hitam. Ya sebagaimana yang sahabat di dalam hadis dijelaskan ya bahwa tiga perkara ini dapat membatalkan orang uh, sholat seorang yang lewat di hadapannya Wa liman ilmar minal mururi dan untuk mencegah Orang-orang yang akan lewat di hadapannya. Buku Al-Murtabithah dan beberapa hal-hal lain, hukum-hukum lain yang berkaitan dengan asutra.
1: Langsung.
0: Oleh karena itu, para Nah, di sini kita akan jelaskan penerapan pengamalan para salaf, para sahabat dan para ulama berkaitan dengan masalah ini. Para salafus saleh ya sangat memperhatikan ya sutra di dalam salat-salat mereka. Fa ja'a aqwaluhum wa aqaluruhum thutra fil hasi 'alaiha. Dan banyak sekali ucapan-ucapan mereka, bahkan perbuatan-perbuatan mereka yang isinya adalah anjuran untuk solat menghadap sutra, perintah untuk menghadap sutra, dan pengingkaran. Oke, jadi ada tiga di sini disebutkan oleh beliau. Yang pertama anjuran, dorongan untuk solat menghadap sutra. Kemudian yang kedua perintah, ya untuk menghadap sutra. Kemudian yang ketiga adalah pengingkaran atas orang-orang yang salat tanpa menghadap sutra. Jadi ini semua. Menguatkan bahawasanya mereka berpendapat hal itu adalah wajib. Diriwayatkan salah satunya adalah riwayat Kurrah bin Iyad. Urrah bin Iyad berkata, "Rohani Umar, wahai anak asalibayna nata ini. Umar melihatku saat aku solat di antara dua tiang. <tuh> ya, umar melihatku saat aku solat di antara dua tiang. Ini maksudnya solat." Sholat munqarih salat sendiri Ya ketika dia sedang salat sendirian bukan salat berjamaah dia salat di antara dua tiang fa akhadha bil ila sutratin lalu beliau mengambil ataupun memegang tengkukku yaitu bagian belakang leher ini kofa. fa ila sutra lalu mendekatkan ke, ke sutra itu mendorongnya untuk mendekat ke sutra fa lalu Umar berkata Salatlah kamu menghadapnya. Ini juga merupakan tunjuk bukan Berbicara dengan orang yang salat, Yang berbicara satu arah tentunya, bukan dua arah. Untuk kepentingannya itu boleh. Misalnya untuk mengingatkannya ada kubur di depannya, seperti yang dilakukan oleh Umar, ketika ada seorang yang apa namanya salat menghadap kubur, Umar mengatakan al kubur, al Al-Qabra, al artinya apa? Hindari kubur, hindari kubur. Eh, tapi orang itu mengira Umar berkata al-qamar, al Jadi dia tidak bergeming. Lalu Umar mengalihkan ataupun menariknya dan menjauhkannya dari kubur Demikian. Nah, di sini Umar berkata kepadanya, "Salli Setelah beliau menyeret dan menarik tempuhannya mendekat ke Ya. Jadi boleh. Mem- memper, apa namanya, melakukan sesuatu terhadap orang yang sholat yang berkaitan dengan yang, ber, yang berkaitan dengan sholatnya ya yang berkaitan dengan sholatnya misalnya apa misalnya menutup sebagian auratnya terbuka tanpa sengaja kita tutup dia nggak tahu kan ya kita tutup ya, kadang-kadang mungkin dia sudah menutup aurat dengan baik ya bukan orang yang tidak menutup aurat dengan baik di awal sholatnya ya, seperti orang yang pakai apa namanya sholat pakai Ya kaos oblong yang pendek kemudian naik terangkat mulai nampak ya, bokongnya Ya ini ditutup pun sia Ya karena pada awalnya dia memang tidak menutup aurat dengan baik Nah misalnya kondisinya kasusnya ada seorang yang sholat dan dia sudah pakai pakaian yang baik untuk sholat Lalu di dalam sholat misalnya ada angin atau kipas angin atau sesuatu Hingga tertingkap sebagian auratnya Maka orang yang tahu boleh menutupkan karena ya, kalau dikasih tahu dia mungkin tak tahu ya. Nah demikian. Atau seorang yang sholat menghadap ibadat yang salah, arah yang salah, ibadat di sana dia menghadap di sana. Maka orang lain boleh memutar badannya. Nah demikian. Perkadidin, wakhe mani, Dan boleh juga berbicara satu arah, ya dengan orang yang sholat untuk mengingatkannya berkaitan dengan salat Misalnya apa? Ada ular dekatnya. Kita boleh teriak, ada ular, ada ular. Hingga dia bisa membunuhnya, ya? Atau seperti yang di oleh Umar, misalnya seorang salat Rupanya ada, kubur, maka boleh dia boleh diaperingankan. Atau salat tidak menghadap sutra, maka dia boleh mengingatkan orang itu untuk menghadap sutra. Seperti yang terjadi di sini, di Malaysia. Ola al-hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, harada Umar di dalamnya al salatuhu ila sutra. Maksud Umar adalah agar orang itu salat menghadap sutra. Ini menjelaskan, menjelaskan kepada kita bahwa hal itu adalah perkara yang penting Ya, Kalau itu bukan sesuatu yang wajib di dalam solat, Maka Umar tidak akan me, apa namanya, menyeret tangkuknya atau menarik tangkuknya Kemudian mendekatkannya ke sutra ya, Seperti yang dilakukan Umar ketika beliau mengingatkan orang yang sedang menghadap kubur dalam sholat, Ya, Tentunya karena itu adalah sesuatu yang tidak boleh haram dan dilarang, maka beliau mengingatkannya Seperti juga di sini, dilarang Salat tanpa menghadap sutra Maka Umar pun mengarahkan orang itu Menarikkan ke orang itu Untuk menghadap sutra Dalam riwayat lain dari Ibnu Umar anhu anhumah Ia berkata "Idza ahadukum ila sutra Wal yadunu minha jika salah seorang dari kamu salat menghadap qibla, maka hendak dia, dia uh, jika salah seorang dari kamu mengerjakan salat, maka hendaklah dia salat menghadap sutra dan dia hendaklah dia mendekat ke sutra itu. Agar salatnya tidak, dipus, uh, agar tidak lewat di hadapannya. Agar setan tidak lewat di hadapannya. Setan di sini panifdin ya kita bisa bawakan kepada dua makna sekaligus, yaitu syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Para ulama menjelaskan bahwa apabila seseorang salat tanpa menghadap sutra, maka setan dari kalangan jin akan duluasal lewat di hadapannya. Tapi kalau dia menghadap ke sutra, maka itu menghalangi setan-setan dari kalangan jin itu untuk lewat di hadapannya. Ya, untuk ya. lewat di hadapannya. Demikian, karena mereka itu tidak nampak ya. Mereka adalah makhluk zaid, tidak nampak oleh kita. Tapi keberadaan sutra itu dapat menghalangi mereka, orang-orang yang salat menghadap sutra. Maka sutra itu akan menghalangi jin-jin ini untuk lewat di hadapan orang yang sedang salat. Maka tertolaklah ucapan sebagian orang yang mengatakan, "Ya, ngapain saya menghadap sutra? Orang gak ada yang lewat kok di sini," katanya. Sepi-sepi saja lagi orang di masjid. Ya, karena sebagian orang yang malas menghadap sutera. khususnya ketika dia salat sendirian di masjid atau di tempat yang tepi. atau tempatnya mestinya luar, dan dia sholat di satu sisi yang tepi tanpa menghadap sutro dengan alasan siapa yang melewati sini kata. Siapa yang melewati ada yang lewat sini atau dia masuk ke orang-orang sudah pulang semua kan begitu ya. jauh dari sutro? Ya. Mungkin sebagian alasan yang diangkat oleh orang-orang seperti ini adalah mereka beralasan. Nah, tentu ada orang-orang yang lewat di sini. Ya, kita katakan, Ya bisa saja kemungkinan orang-orang manusia lewat satu, kalaupun itu kemungkinannya tipis, tapi kemungkinan yang paling besar adalah setan-setan dari tulang jin pasti lewat di hadapan. Kalau dia tidak menghadap, ke terus. Demikian. Walaupun anhu. Rasulullah saw. minal jafa Ada empat minal jafa Ada empat yang termasuk, ya. Sifat yang kasar ya Termasuk satu Al-Jafah itu adalah Sifat yang kasar Badawi Yang pertama adalah sutra Seseorang yang Salat tanpa menghadap sutra Itu badawi baduy. Dulu para salat Para lama, Para sahabat menganggap badui Orang-orang yang salat tanpa menghadap sutra Orang yang tidak tertib itu, orang yang tidak ter, terpelajar itu adalah orang badui, orang pedalaman yang tidak ngerti apa-apa datang sholat tanpa menghadap sutra. Ya, termasuk sifat-sifat badui adalah seseorang sholat tanpa menghadap sutra. Jadi kalau kita lihat sekarang ini banyak kaum muslimin yang melakukan seperti itu, itu sebenarnya perbuatan orang-orang badui zaman dulu kan, begitu ya. Yang Dikatakan oleh para sahabat, hanya orang-orang badui lah yang berbuat seperti itu pada zaman mereka. Yang ngerti kan mereka datang dari kampung pedalaman, masuk pelosok, besok kita kita kan begitu ya datang ke kota, lulus salat sembarang tempat atau di mana mereka mau Tapi orang-orang terpelajar di kota Madinah di maksudnya di perkotangan, ya, di perkampungan, ya, orang yang terdidik, maka mereka salat menghadap Demikian Demikianlah Kemudian ayat nomor munadzi tsumma la buhu, yaitu dia mendengar seruan adan, tapi dia tidak mau menjawabnya atau tidak mendatanginya nya. Pandu yaik alqari Allah wa Coba lihat para, para pembaca yang beriman, semoga Allah memberi ibu hidayah dan juga sama. Kaifa atatil awamir minan nabi sallallahu alaihi Cuba lihat bagaimana ini perintah datang dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Allahu Ta'ala tuh Ta'atullah yang mana menaati Rasulullah sama dengan menaati Allah. Wa mayantiqwanil hawa inhu illa wahyuha beliau tidaklah berucap dengan hawa nafsu, melainkan adalah wahyu yang diturut Allah kepadanya. Okay, amar ashabu, amar ashabu bima amar bihi. Lalu coba lihat juga bagaimana sahabat-sahabat beliau memerintahkan sama seperti yang beliau perintahkan. Ya. Rasulullah memerintahkan seperti itu, para sahabat juga memerintahkan seperti itu, hatta inna Omar al-Khalifatur Rasyid alladhi huwa manhu sampai sampai khalifah yang rasyid, khalifah kedua, Umar bin Al-Khattab, yang kita tahu siapa dia, alladhi ya alladhi huwa manhu artinya adalah ya, orang-orang tahu lah siapa Umar. Ya tirisahibi, Ya tirisahibi yang jalin bahuwaisali. Ia mendatangi seorang sahabat yang lainnya yang sedang salat, yang sedang salat tadi bahuwaisali. Sayak kotobi kofaihi. Lalu dia meraih tangkuknya ataupun memegang tangkuknya, liudinihi ilah liudiniyahu ilah sutratin. Agar untuk mendekatkannya ke sutra dan salat menghadap sutra tersebut.
1: Ya, ini adalah satu perlakuan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjukkan urgensi salat menghadap sutra.
0: Wanurilah ibnu Mas'ud. Dan cuba lihat juga pada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, keifakar salat dar rajuli ilahiritu tuatim ma'asana ilmu adzim semalai ibu asarat. Dan cuba lihat juga bagaimana uh, Ibn Mas'ud, ya, menyamakan ya, orang yang salat ke tanpa menghadap sutra seperti orang yang Mendengar muazin tapi dia tidak menjawab Mu'adzim tersebut Nah demikian Fiddin, Rahimani, Baik, jadi ini semua menguatkan kepada kita semua bahwasanya hukum wajib ini adalah satu yang disepakati Di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah Diratkan dari Anas bin Malik anhu, Ia mengatakan Laqad ra'aitu ashhaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yatadziruna as-sawari indal maghrib. Hatta yakhruj an-nabiy sallallahu alaihi aku melihat sahabat-sahabat Rasulullah yatadziruna, berlomba-lomba untuk mendekati as-sawari, yaitu tiang-tiang. Ya, indal maghrib. Ya, tatkala azan maghrib. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengerjakan salat maghrib. Artinya ini adalah solat yang mereka kerjakan ini adalah solat antara adzan dan ittama. Ya? ya, Baina, baina adan ini salatun kata Nabi tiga kali. Banyak adan ini salatun. Kemudian pada kali yang ketiga beliau mengatakan di bagi yang mau. Di antara dua adzan maksudnya antara adzan dan ittama itu ada solat tiga kali dan mengatakannya. Kemudian pada kali yang ketiga beliau mengatakan bagi yang mau. Nah. Yang dilakukan oleh para sahabat di sini adalah salat antara azan dan iqomah. Nah, begitu selesai kumandang azan maghrib mereka langsung mendekati apa? Astawari yaitu tiang-tiang masjid untuk mengerjakan salat ini. Ya. Nah, kemudian hingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar ya untuk mengimami mereka. Seperti
1: ini
0: Wahum hum kadzalika ar-rakataini maghrib Demikianlah mereka mengerjakan sholat ya. Artinya dalam kondisi seperti itu ya, Mereka sholat dengan menghadap tiang ya Kemudian kalau ada yang bertanya Lalu bagaimana tiang-tiang kan tidak sebanyak orang yang sholat ya. Taruhlah kita kata ada tiga tiang atau empat tianglah kita katakan Itu sudah banyaklah lah di dalam satu masjid ya Empat tiang atau lima tiang Taruhlah enam tiang Apakah cuma enam orang yang sholat Antara dua adan ini Ya kita ceritakan mereka berusaha untuk mendekatinya Dan apabila sudah Dekati tiang itu oleh seorang Maka orang sahabatnya Salat di, di belakangnya Yaitu menghadap ke uh, rekannya dari Jadi mereka Salat dengan menghadap ke setelah yang terdekat bagi mereka Itu maksudnya Jadi ini salat dua rakaat antara adan dan iqamat Bukan salat qabliyan maghrib karena tidak ada Salat qabliyan maghrib ya rawatib. Topliyah Maghrib itu tidak ada. Jadi yang dilakukan oleh para Sahabat di sini adalah Sholat antara Adan dan Uthman dua rakaat. Sahabat Anas dan dalam riwayat ini Anas, ya, Yakni Anas Sahabat Di pada waktu at ya, Anas bin Malik menceritakan tentang perbuatan dan amalan para Sahabat pada waktu yang sempit, ya, antara Adan Maghrib. Dengan iqamat Salat Maghrib itu sangat sempit waktunya. Ya, kita tahu waktunya waktu salat Maghrib itu sangat singkat. Ya, sangat singkat. Nah, dalam kondisi seperti itu, ia ini arwah ini Maghrib. Bagaimana dalam kondisi seperti itu juga mereka tetap, ya, apa namanya, memperhatikan, ya, tetap memperhatikan untuk dapat salat menghadap ke tiang-tiang masjid tersebut, ya demikian. Jadi tidak lantas karena mungkinnya waktu mereka salat tanpa menghadap sutra Itu maksudnya. Artinya dalam dalam kondisi bagaimanapun, walaupun itu salat sunat, terlebih lagi apa namanya? salat-salat yang wajib, mereka ya apa namanya? selalu ya, mereka selalu ya menghadap sutra di dalam salat.
1: Girot dari Anas
0: salat seorang tadi dia mengatakan Kana Ibnu لم سبيلا من المسجد قال لي: Adalah Ibnu Umar, apabila dia tidak mendapatkan tempat untuk mendekati tiang masjid, ya seperti yang disebutkan tadi, dia tidak dapat tempat untuk mendekat ke tiang masjid, bagaimana? Beliau berkata kepadaku Palingkan apa namanya? punggungmu. Ya, artinya sholat menghadap punggung orang apa namanya rekannya, ya seperti yang biasa terjadi yang dilakukan oleh sebagian orang yaitu dia sholat di belakang apa orang yang sedang duduk, ya jadi dia harus menghadap dia jadikan orang yang sedang duduk di hadapannya sebagai sutranya atau orang yang sholat hadapannya sebagai sutranya dan ini boleh, Dan ini boleh. Sebagian ulama mengatakan itu harus dengan persetujuan orang yang kita jadikan sutra. Ya, harus dengan persetujuan orang yang kita jadikan sutra. Kalau dia tidak, setuju tidak boleh. Sebagian law mensyaratkan seperti itu. Ya, artinya kata kita menahan dia untuk apa? Untuk jadi sutra. Ya. Nah, kalau kalau tidak kita e, minta persetujuan darinya, artinya kita tidak meminta persetujuan langsung kita salat di belakang orang yang duduk, maka tidak ada kewajiban baginya untuk tetap bertahan di situ. Ya, satu waktu dia boleh saja apa? lari dari situ, berangkat atau pergi beranjak dari situ. Tapi kalau seperti kasus yang dia alami oleh Umar ini, dia minta kepada Nabi. Dia berkata kepada kata Nabi, "Wal li Paling balikkanlah punggungmu agar aku jadi salat menghadap menghadapmu Jadi adabnya kalau kita ingin menjadikan orang sebagai sutra kalau kita ingin menjadikan manusia, orang rekan kita, ya sebagai sutra, atau seseorang menjadi sutra bagi kita, adalah kita minta persetujuan darinya. Ya, artinya kita minta kepadanya. Selain saya mau sholat dulu disini, kan gitu ya. Nah, karena tidak ada lagi tempat untuk untuk apa? Untuk dijadikan sutra kecuali di sana masih banyak. Ya, dinding masih kosong kan? Tiang-tiang yang masih kosong. Maka yang terbaik adalah menghadap sutra-sutra tersebut dan tidak menahan seseorang untuk jadikan sutra. dan juga dari Nabi, ia mengatakan, karena ibnu Umar la illa ila sutra, adalah ibnu Umar beliau tidak akan salat kecuali menghadap sutra, beliau tidak akan salat kecuali menghadap ke ke Jadi beliau secara konsisten melakukan hal ini istiqamah ya dan itulah dia rutinitas amalan beliau di dalam salat yaitu menjadikan menengah uh, tidak salat kecuali dengan menghadap kiblat tersebut Demikian pula di dalam riwayat lain dari Salamah uh, binul Aqwa dia mengatakan di uh, disebutkan karena Salamah binul Aqwa yantibu ahjarun fil bariyah bahwa Salamatul al-aqwa' biasanya menancapkan atau men, me, me, apa namanya, men, meletakkan beberapa buah batu. Ya ahjaran beberapa buah batu atau batu ditumpuk-tumpuk. Kalau itu batu yang kecil-kecil. Kalau batu besar itu ya cukup satu saja. Kalau tidak perlu ahjar. Ya cukup hajar saja. Tapi kalau batunya kecil-kecil ditumpuk-tumpuk menjadi agak tinggi. Filbaria artinya filbaria ini adalah di tanah lapang. Artinya di luar. Bukan di dalam gedung. Bukan di dalam ruangan. Baik, tak roda, Yusali, solai ilaiha. devil, devil, hendak solat, maka beliau solat dengan menghadap batu-batu yang disusun itu. Demikian penyepit ini. Jadi, di dalam asar ini dijelaskan bahwa lafarkah, baik yang sehari walaupun ya, dalam asar tersebut, asar uh, salamat, akwa itu tidak dibedakan antara di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dan lahir hadits-hadits yang telah lalu, demikian juga perbuatan Nabi, amalan Nabi menguatkan hal ini. Ya Allah, beliau mereka tidak membedakan antara salat di dalam ruangan maupun salat di luar ruangan, seperti yang dijelaskan oleh Ali Muhammad yang lalu. Al-Allah, asyafari ini mengatakan, Ila sutra ittifaqan.
1: Ketahuilah bahwa
0: dianjurkan untuk salat menghadap sutra berdasarkan kesepakatan ulama. Walau ulayat Walaupun dia tidak khawatir ada orang yang akan melintas di hadapannya. Misalnya dalam kondisi tepi seorang diri atau di dalam kamar. Ya, atau di dalam ruangan dia dikunci ruangan itu, Tidak ada orang yang masuk. Ya. Di dalam kamar dikunci kamar itu, tidak ada yang masuk. Nabi sendiri ketika salat di dalam Ka'bah. Ya, beliau mendekat ke sesutrah. Itu di dalam Ka'bah. Berarti ada riwayat disebutkan, ya dari Bilal bin Rabah, Anak bin Malik yang menyertai Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, boleh sholat menghadap Salah satu yang, yang ada di dalam Ka'bah Itu di dalam Ka'bah ya. Kalau kita ada seseorang Yang sholat di dalam masjid ini, dia kunci Masjid ini, gak ada yang lewat Gak ada yang masuk. Itu, itu yang bolong-bolong juga Ditutup lagi Lalu dia sholat di tengah-tengah ini. Ya. Bolehkah dia beralasan wise? Saya tidak perlu menghadap sutra Kenapa? Karena gak akan ada Orang yang lewat di hadapan saya Nah, dikatakan oleh Safari ini di sini walau walaupun dia tidak khawatir ada orang yang akan lewat di hadapannya. Kilaqan di Malik Berbeda dengan pendapat Imam Malik. Waatlah wadih dia mengatakan di dalam kitab Al Wadih ia jibuin jidarin aushin sahisin. Waatlah kafil wadih dan di dalam kitab Al Wadih dikatakan ia jibuin jidarin aushin sahisin. Waabu Imam Ahmad wajib untuk membuat tuturah berupa dinding atau sesuatu yang nampak sesuatu yang nampak yang menonjol yang apa namanya yang sakit artinya adalah yang yang jelas oleh karena itu nanti dijelaskan juga bahwa hadis garis hadis eh, apa namanya al khot itu itu hadisnya lemah hadis itu riwayat Abu daud tapi didaftarkan oleh al bani tentang apa Salat menghadap garis atau menjadikan garis sebagai sutra Nah, itu hadisnya lemah ya, karena garis itu tidak dikatakan suatu yang nampak dan bisa menghalangi orang yang salat. Dan ya, membuat sutra yang jelas, yang lebar, yang tinggi itu lebih disukai oleh imam Ahmad. Untuk mutlak asal, adapun kemutlakan, memutlakan sutra di sini adalah lebih sahih. Uh, karena sutra itu lebih sahih pendapat yang lebih sahih adapun beralasan dengan apa namanya kita katakan uh, tidak adanya yang lewat kemudian uh, apa namanya di terhalang oleh sesuatu uh, atau dia sedang sedang sholat di tempat yang tepi atau uh, Garit sebagai sutra dan lain sebagainya, itu adalah suatu pendapat logika belaka yang tidak ada dalil yang mendukungnya adik demikian. Dan itu juga dapat apa? Membatalkan pendapat-pendapat uh, naf naf yang mewajibkan untuk mengambil sutra di dalam atau menghadap sutra di dalam sholat, sebagaimana yang telah kita sebutkan, wah ada Yesus dan itu tidak boleh kita melaga. Ya Rasul memerintahkan kita untuk menghadap sutra lalu kita laga itu dengan pendapat kita dengan mengatakan Untuk apa saya menghadap sutra bukankah di sini tidak ada yang lewat ya atau bukankah ini di tanah lapang yang luas ya Tidak ada yang lewat di sini dan seterusnya jadi tidak boleh dilaga dengan akal dan pendapat bagi kita Baik Bapaklah Ibnu al al di Setelah menyebutkan beberapa hadis yang berisi perintah untuk menghadap sutra di dalam salat, beliau mengatakan: Bahwil Riwayat riwayat ini seluruhnya sah. Bukan amaran Nabiul salatihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan orang yang salat agar mengambil sutra atau menghadap sutra di dalam salatnya Wazza Karim Lalu Abdul Karim mengklaim ada riwayat dari Mujahid dari Ibnu Abbas yang menyebutkan Anan nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ila ghairi qiblah wa fi fadah. Bahwa Nabi Rasulullah pernah salat menghadap tanpa menghadap kibrah di tanah lapang, fi fadah. Namun hadis ini dhaif ya, ditolak oleh Al-Albani di dalam Tamamul Mimnah. Ya, dan juga di dalam ee, buku beliau yang lainnya, dia menjelaskan doibnya hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah salat di, di tanah lapang atau di luar ruangan tanpa menghadap sutra dian arafah, pun ala nabi Karena di padang arafah itu kejadiannya riwayat itu menyebutkan Bahwa Rasulullah salat di padang arafah tanpa menghadap sutra. Ya, karena alasan mereka bahwasanya di Padang Arafah pada waktu itu tidak ada bangunan, Yang mana Rasulullah bisa menghadap apa namanya solat menghadap ke bangunan tersebut dan menjadikannya sebagai sutra. ila Sementara Rasulullah telah melarang salat ia ya, tanpa menghadap sutra. Lalu bagaimana mungkin beliau melakukan sesuatu yang beliau larang sendiri? Nah ini ini adalah perkataan dari Abdul Karim dia mengklaim adanya riwayat dari Mujahid dari Ibnu Abbas. Namun riwayat tersebut ya dikatakan bahwasanya lemah ya di daifkan oleh para ulama. Baik, maka jawabannya adalah sebagai berikut. Kultu wa ada bina' lam yamna min khadi Ketiadaan bangunan di Arafah pada waktu itu tidak ada. Ya berke, berarti Rasulullah SAW salat tanpa menghadap tsarah. Bisa jadi beliau menjadikan sesuatu yang lain, tongkat, atau batu, atau sesuatu sebagai sutra beliau, walaupun itu tidak disebutkan di dalam hadis tersebut. Namun itu tidak, tidak menafikannya, ya sama sekali tidak menafikan. Bahwasanya Rasulullah SAW menjadikan sutra yang lain, selain bangunan, atau sesuatu yang apa namanya, dinding atau jenisnya. Bahkan wafat tasrih di Abbas radhiyallahu Ya, sudah ada penegasan yang lebih jelas di dalam hadis Ibnu Abbas. Ya, Ibn Abbas menjelaskan, ya, dia berkata, "Yusalli binas bimina ila Rasulullah salat mengimami manusia di Mina tanpa menghadap dinding. Ya, tanpa menghadap dinding. Ya, itu bukan berarti tanpa menghadap sutra. Itu beda. Kalau dikatakan ila ghairi sutra, itu artinya menapikan sutra. Tapi kalau ila ghairi jidar, itu menafikan ya bahwasanya sutra yang beliau pakai adalah jidar, dinding. Boleh jadi sesuatu yang yang lain selain dinding, misalnya tongkat, ya atau batu, atau pelanak unta atau dan sejenisnya, barang-barang lain yang bisa dijadikan sebagai sutra. Nah Allah. Jadi sebagian orang yang menjadikan hari ini sebagai dalil tidak wajibnya sutra atau sebagai qarinah indikasi penguat yang mengalihkan perintah perintah-perintah menghadap sutra di dalam hadis tadi yang kita sebutkan tadi kepada hukum mustahab adalah istidlal pengambilan dalil yang keliru. Ya karena penafian menghadap sutera, menghadap dinding di sini tidaklah menafikan menghadap sutra. Demikian Baik, jadi beda ya. Negara menafikan menghadap dinding dengan menafikan menghadap sutra. Menafikan menghadap dinding, ya belum, ya bukan berarti Rasulullah tanpa Fakultas. Bahwa rodaan an dan telah diriwayatkan juga dari jalur yang lain. Dan jalur itu sahih bahwasanya Ibn Abbas berkata, Rakkaztu al di Aku pernah menancapkan al-anzah, al-anzah semacam tongkat yang ujungnya runcing. Tongkat yang ujungnya runcing disebut anza. Itu di, beliau untuk Abbas menancapkan. Al-anzah itu tongkat itu di hadapan Rasulullah di Arafah, kemudian beliau salat menghadapnya. Ya, salat menghadapnya. Walhimar himar mengelola sementara keledai lalu lalang di hadapan ataupun di belakang tongkat tersebut Jadi ini memperjelas kepada kita bahwasanya penalti salat menghadap dinding, ya, bukan berarti rasulullah salat tanpa menghadap sutra. Beliau tetap menghadap sutra tapi bukan dinding, yaitu sesuatu yang lain. Di dalam dewan ini disebutkan beliau menghadap al- anzah yaitu tongkat. Waqala Ibnu Tirmizi dia mengatakan ada Ketiadaan dinding bukan berarti tiada sutrah Wal anri Aku tidak tahu apa, apa alasannya di dalam riwayat Malik disebutkan bahasanya beliau salat tanpa menghadap sutra. Jadi beda, dibedakan antara salat tanpa menghadap dinding dengan salat tanpa menghadap sutra. Demikian fani fadil rahimani warah. Jadi intinya tidak ada satu dalil pun yang bisa mengalihkan perintah wajib di sini kepada uh, hukum mustahab ataupun mandu. Nah demikiannya fani Adapun dalil-dalil yang dipakai di sini adalah dalil yang lemak, satu yang kedua dapat dipatahkan dengan riwayat-riwayat lain atau diperjelas walaupun sahih ya walaupun kita katakan hadis itu sahih maka itu dapat dipatahkan dengan riwayat-riwayat yang lain yang lebih jelas menyebutkan bahwasanya Rasulullah salat menghadap sutra demikian itu radhiyallahu anhu wa rahimahullahu naqulu mata pedang. setelah penjelasan di atas tabayyana adalah nabi wudhu jelasna bagi kita semua خطا kesalahan orang yang salat dan tidak menghadap sutra di dalam salatnya hatta walau aman amina walaupun dia itu merasa aman lewatnya orang-orang di hadapannya atau dia berada di tanah lapang yang luas dan tidak dibedakan Antara Mekah dan tempat-tempat lainnya di dalam hukum sutra ini. Jadi ini berlaku secara mutlak, baik itu di Masjidil Haram maupun di masjid-masjid yang lain. Jadi di sana ada sebagian ulama yang mengecualikan ya Masjidil Haram Mekah ya, di dalam hukum sutra. Mereka katakan bahwasanya di Mekah yaitu di Masjidil Haram itu tidak berlaku hukum sutra. Ya kita katakan pengecualian ini tidak ada dalil. Rasulullah tidak mengecualikan. Rasulullah juga pernah berkali-kali salat di Mekah di Masjidil Haram dan tidak ada dilewatkan bahwasanya beliau salat tanpa mengharuskan. Dan tidak ada juga pernyataan dari beliau bahwasanya beliau mengecualikan Masjidil Haram. Kalaulah itu termasuk hukum yang dikecualikan, tentunya Nabi pasti menjelaskannya suatu di Mekah. Nabi di Mekah itu. Jadi uh, insya'Allah Allah ini telah membantah hal ini ya di dalam silsilah Ahadith Da'ifah dan Mauduah nomor uh, 928 dan di dalam kitab Ahkam Sutra di Makkah wa ya, di dalam buku yang berjudul Hukum-hukum Sutra di Mekah dan di luar Mekah beliau mengatakan wa taqidul murur bin tarura amrun la mandu hata'andu mengkhususkan atau mengecualikan hukum bolehnya lewat karena darurat atau tidak menghadap sutrah karena darurat adalah satu perkara yang tidak bisa diterima. Khusus di hadat al-iztiham Khususnya pada saat apa namanya? iztiham adanya apa namanya? kepadatan yang kita katakan kepadatan di haram. Qabaz qul fi al-hajjun hajjar fil fada. Wa az-Zarqani wallahu taala'ala. Baik. Jadi bila mengatakan tidak ada pengecualikan Atau tidak ada pengecualian Pengkhususan hukum sutra ini Baik itu masjidnya sedang padat Masjidnya sedang sepi Di masjidil haram Maupun di luar masjidil haram Hukum sutra tetap berlaku azza azani Allah Baik Itu yang pertama Yang kedua Sebahagian ulama ada yang menganjurkan Agar Sutrah itu dijadikan agak kekiri, agak, agak ke kanan sedikit ya istahab bapak adu ahli ilmi ayyajalal mustalli'a sutra ila yaminihi qalilan ya jadi misalnya ini orang yang sholat jadi ini sutrahnya. ya jadi di, di di apa namanya dijadikan agak kanan sedikit jadi kalau ini dia menghadap ke sana ini sutra dia di seharusnya kan di depan gini ya nah kata sebagian orang atau sebagian ulama menganjurkan agar sutra itu dijadikan agak ke kanan sedikit begini. Nah, sebagian orang ada yang mengamalkannya seperti itu. Jadi dia tidak menghadap sutra persis. Ya, tapi dia jadikan atau dia apa namanya dia lencengkan ke kanan sedikit begitu. Nah, ini sebagian orang ada yang berpendapat seperti itu. Au inasimalihi atau ke kiri sedikit. Yang jelas tidak jangan lurus menghadap orang yang sholat. Nah, sebagian orang ada yang mengatakan seperti itu. Walayyaster piluh istighbalan Janganlah dia menghadapnya tegak lurus. Walah dari layyati Namun ini tidak ada dalil yang sah yang menjelaskan hal seperti ini. Wa alaihi Namun demikian, ya silakan, agak, ya, semuanya boleh. Tapi yang jelas, tidak ada ketentuan harus mengalihkan ke kanan ataupun ke, ke kiri. Sebagian orang beralasan bahwasannya itu mirip ya, Nanti ada syubhat Seperti menyembah sutra itu ya, Seperti Tasyabuh dengan orang yang Menyembah patung atau menyembah pohon ya, Jadi misalnya kita Sholat menghadap pohon ya, Nanti khawatirkan orang akan Mengira orang yang sholat itu Sholat menyembah pohon maka kalau dia solat menghadap pohon maka Allah dia jadikan pohon itu agak ke kanan atau ke, ke kiri ya kita katakan tidak ada dalil memang tidak ada dalil walaupun kalau dia lakukan seperti itu juga tidak mengapa kata beliau ini ja'izun. boleh ya tidak ada dalilnya ya, apabila dia tetap menghadap tegak lurus ke pohon itu ini juga tidak mengapa dan itu, Pak, asalnya seperti itu asalnya seperti itu Ya, jadi tidak ada dalil yang mengharuskan kita untuk ke kanan ataupun ke kiri Demikian infadibuddin Rahimani wa rahimakumullah Baik Ya, Nah demikianlah uh, Ini dua poin berkaitan dengan kesalahan di dalam Sutroh ya Nanti akan kita lanjutkan poin yang berikutnya Yang ketiga Berkaitan dengan migdal sutroh al-mujzi'ah Sutroh yang dinyatakan sah sebagai sutroh Berapa ukurannya? Apa kriteria dan ketentuannya Nanti akan kita jelaskan pada uh, pertemuannya Akan datang insya Allah Ya termasuk juga nanti akan dijelaskan Kelemahan hadis yang menjelaskan Bolehnya menarik garis Al-Qad sebagai sutra Garis sebagai sutra Nah sebagian orang Yang sholat dengan sajadah atau Sementara sajadah dia mengira bahwasanya sutranya itu ya sajadahnya itu. Yang petak dia itu. Lapak dia. Nah itulah dia sutranya. Jadi sutranya itu ujung yang ada rumbai rumbai itu sutranya. Itu bukan sutra. Kalaupun kita pakai sajadah. Ujung sajadah itu bukan sutra. Tetap dia harus pakai sutra. Kalau dia sholat dengan menggunakan sajadah Allah. Baik. Nah, bagaimana yang kita singgung kemarin, bahwasanya masalah ini masalah yang banyak dilanggar oleh kaum muslimin. Masalah sutra ini. Ya, ini tidak siapa namanya? Tidak terlepas dari apa? Kelalaian kaum muslimin untuk mengajari anak-anak tentang pentingnya sutra Ya. Jadi kalau kita lihat para salaf ya mereka mengajari anak-anak sejak dini untuk apa? Untuk tidak lewat di hadapan orang yang salah Ya, untuk tidak lewat di hadapan orang yang salat dan salat dengan menghadap sutra. itu seharusnya sejak dini itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Karena ini kebiasaan. Orang-orang yang biasa tidak menghadap sutra, maka dia refleks saja begitu habis duduk masuk masjid, Allahu Akbar. Tanpa terpikir untuk menghadap sutra. Karena sudah demikianlah sejak kecil dia amalkan. Jadi untuk merubah kebiasaan ya, itu susah. Jadi harus dibiasakan sejak kecil, sejak anak-anak ya, untuk salat menghadap ke sutra dan tidak salat padanya tidak lewat di hadapan orang yang salat ya, khususnya orang yang salat menghadap sutra Nah, demikian sedikit. Terakhir monggo untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya silakan.
1: Ya. Ya. Apa?
0: Oh, sutra tuh di depan, bukan di.
1: Ya, <tuk> ya. jauh praktekkan begitu. Enggak berdiri berdiri di nah, nah, ya. ya. Yang, yang... Ada dua orang berarti. Ada dua orang. Cuma satu orang satu orang bantu dia bantu. Gimana, gimana? Nah itu seorang sholat nah. nah jadi Oh maju Jadi Dinding samping itu bukan sutro.
0: Dinding, dinding samping sana itu bukan Bukan sutro. dia harus tetap juga Maju, menghadap Iya, sutro. Iya Maju ke depan, mendekat. Kalau itu dalam jangkauannya, ya, nanti kita jelaskan juga. Ya, perintah untuk maju itu hadis uh, asar ya, dari Imam Malik, uh, dari para Salaf tentang mendekat sutra dengan berjalan mendekati sutra. Dan juga hadis Umar tadi ya, itu akhirnya beliau menarik tengkuk dan mendekatkannya itu berjalan ya, untuk mendekati sutra tersebut. Nah, dibikin pula dinding itu bukan sutra, dinding samping. Itu bukan sutra dindingnya ada di samping kita bukan sutra Sutra itu ada di hadapan Nah demikian
1: Ya eh, sama aja orang industri di
0: tengah ini Kemudian dia tutup semua Dia tutup semua, dia tolak di tengah ini Gak ada yang lewat Jadi bukan masalah nggak ada yang lewat ya.
1: Gak ada yang lewat yang kita nampak ya gak nampak
0: kan banyak yang lewat <laughs> Yaitu setan Jin Yeah Nggak melintas dia, melintas itu artinya memotong ya, gitu. Iya, nah, ya.
1: nah.
0: ya, ngerti kita, misalnya ini orang salat, nah ini orang yang yang tadi ya dia jalan. Masbuk, ini ceritanya masbuk, berarti.
1: Dan dia nggak ada sutrahnya.
0: dia nggak dia nggak mengambil sutra baru. Kan sutra sutra Imam, kalau surat jemaah ya. Nah, Masuk dia nggak dia enggak lagi. Jadi blong dia. Mungkin dinding terlalu jauh kan begitu ya. Nah, dari orang yang dari saat pertama ini datang jalan begini. Sejajar dengan orang ini, orang yang sholat ini. Ya, begitu. Jadi dia jalan gini Jalan sejajar ini kan. Nah, ya.
1: Iya.
0: lalu, lalu berhenti. Berhenti.
1: Berhenti duduk di sini.
0: Jadi situ <SILENCIO> <SILENCIO> Jadi
1: saudara kawannya.
0: Iya. alam Ya memang ya, kalau di dalam hadis yamur-yamur itu, yamur itu seperti ini. Apakah ini juga dikatakan yamur?
1: Nah, ha? Kalau dia tidak pakai sutro? <tuk> ya, kalau lama kan ya batas
0: sujudnya, batas sujudnya, begitu. Batas sujud, ya, kira-kira sujud dia, gini kan? Nah itu dia. iya kalau dia tidak pakai sutro.
1: Ah, ya. Ha. 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 Sampingnya Kalau sampingnya
0: enggak lah Kalau di sampingnya enggak Kalau di depan dia gini Kemudian Nantu menjauh gini menyamping gimana Dari sampingnya gini
1: Oh yang depannya ini bangkit Kemudian oh, Samping, ya, gak apa-apa. Kalau
0: dari samping, nggak apa-apa. Nah. Kalau dari samping, nggak apa-apa. Tidak masalah, yang masalah itu melintas.
1: Iya, iya, itu tadi karena
0: satu, dia tidak diminta untuk jadi sutro. Nah, jadi, dia tidak Tidak ada hak orang yang sholat itu untuk menahan. Apabila dia tidak memintanya, kecuali dia minta sebelum sholat bulan, antum duduk sini jadi sutro maka itu nanti ada juga penjelasannya bahwa Ya itu tidak boleh Ya untuk jadikan sutra orang itu Kalau itu kondisi tidak apa Tidak mendesak Ya kondisi tidak mendesak Artinya masjid tidaklah penuh Ya sekali masjid penuh ya itu wajar ya Kalau tidak dapat tempat lagi di depan Orang akan solat di belakang di belakang dan seterusnya Solat sunat misalnya Ya, tapi kalau misalnya masjid tidak penuh Lalu Antum sengaja menahan seseorang Untuk dijadikan sutra hingga dia Keberatan atau merasa tidak enak ya, Dijadikan sebagai sutra Maka bisa jatuh Hukumnya makruh ya, Kita menjadikan seseorang sebagai sutra Tanpa izinnya, tanpa kerelaannya
1: Demikian Allah, Allah. Uh, itu kalau berjalan nanti ini orang, di mana ada juga. Ya. di dalam itu ya, lah. diambil, ya. diambil dulu, diangkat
0: kacamatanya.
1: iya eh? <laughs> bukan hanya dipijak hilang, nah, juga hilang. Ya
0: ila pada di itu ada kunci di situ kan gitu ya. Ya bisa jadi waktu salat jatuh kunci itu kan gitu ya. Kemudian dia maju ke depan, kunci di belakang. <laughs> assalamualaikum, assalamualaikum. Pondok hilang gitu. Ya, jadi diambil lah barangnya dia maju ke depan. Nah, nanti ada ketentuannya, yaitu berapa langkah yang boleh dilakukan untuk mencapai sekeroh. Ya, di mana di sana ada ketentuannya. Tidak terlalu jauh dia di belakang itu. Dia terpaksa melangkah beberapa langkah ya. Terlalu jauh untuk dijangkaunya. Maka dia tidak perlu bergerak Bila dia tidak menemukan sutra kanan kiri Atau di depannya Jadi mencari sutra itu Sifatnya luas Bukan hanya di depan Dia bisa ke samping Kanan kiri Atau ke belakang ya, Misalnya kita katakan dia masuk ternyata apa namanya tiang di belakangnya dia dia bisa gini ini tiang nah dia di sini ya dia di sini sementara dinding jauh nah ini kondisinya maka dia bisa atreks sini jadi bukan harus maju mundur pun boleh ketentuan
1: langkahnya, ketentuan langkahnya ketentuan melangkah
0: ketentuan langkah ya nanti sebenarnya jadi ini itu melangkahnya melangkah Melangkah ya, biasa, ya. ada yang mengatakan melangkahnya yaitu dengan um, satu langkah, satu langkah ya, tidak berturut-turut, ya, agar tidak jadikan sebagai satu perbuatan di luar sholat yang tidak berturut-turut. Ya, tapi rojingnya tidak mengapa kalau dilakukan ya, berturut-turut, karena itu termasuk bagian sholat, perbuatan sholat yang boleh dilakukan. Seperti misalnya untuk ada ular, nonton boleh bunuh, walaupun memukulnya harus... Lebih dari tiga nggak mungkin, kali Gak mungkin sekali pukul gini gak mati dia. <tiver> <tuk> <tuk> Boleh, itu untuk satu masalah di dalam sholat Itu yang tidak boleh, gerakan berutur-utur itu adalah gerakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat Nah sia-sia, nah demikian Kita Misalnya bermain-main dengan apa nanya, kaki dan gitu ya Ini. <tuk> 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 Itu kan gak ada kaitannya dengan sholat tapi kalau mendekati sutra ya atau membunuh sesuatu, melawan menghadang orang yang akan lewat itu kadang-kadang kan ya gerakannya juga lebih dari tiga kali karena seperti para ulama-ulama Syafi'i ya, mengatakan gerakan tiga kali berturut-turut dapat membatalkan salat. Hingga mereka saya masih ingat ya uh, ada dulu ustaz waktu masih kecil-kecil dulu kalau tadi Allah wali wali goyang goyeng gini gitu ya, ya. Kalau gue bay ini lebih dari tiga kali katanya Nah itu tidak ya, tidak seperti itu ya, jadi tidak mutlak maksudnya ya tidak mutlak gerakan tiga kali berturut-turut itu membatalkan salat ya di sana ada perbuatan-perbuatan yang walaupun berturut-turut tidak membatalkan salat jadi rajinnya kalau dia mau melangkah selangkah 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 boleh dan kalaupun dia tutup-tutup, dia apa? kapas ga badalan salat Insya Allah. Tapi,
1: ya iya tentunya itu
0: itu kilapul orpi ya orang yang jadikan batang apa namanya tiang pinti itu sebagai itu kilapul orfi artinya suatu yang
1: oh Nah kalau dia sholat tanpa
0: menghadap sutra Itu tidak ada hak dia untuk mencegah Orang nah, yang lewat dihadapan
1: berdosa, kan? Oh Agak. Nah, yang berdosa itu kalau dia ada sutra
0: Lalu kita lewat Di apa namanya Di depannya Iya lebih baik ya, Kita ke sutra lebih bagus ya, Itu salutinya. Aduh, ke sutra ya, Lebih susah lagi Kalau dijadikan batu yang pintu itu lagi ya. itu pun gitu. gitu. <laughs> Loh dari dari mana? <laughs> ya dari belakangnya atau dari apa? Ya? Ya, mungkin bisa terjadi waktu misalnya padat masjid, ya. termasuk orang di situ kan gitu ya. ya. jadi kalau orang itu sedang menghadap sutra, hak dia antara dia dan sutranya itu tidak boleh diganggu juga Antum bagus nunggu 40 tahun daripada lewat di hadapan antara dia dan sutra. Itu kira-kira demikian.
1: Nah. Ya. Nah.
0: ya ada ancamannya, ya ada ancamannya, e, apa namanya, kepalanya e, ataupun bentuknya akan dirobong menjadi bentuk himar. Ya mengenai sah atau tidaknya salat orang yang mendahului imam. Ya, para ulama mengatakan itu bukan syarat sholat ya, artinya eh, itu wajib. Ya, waidaroh kau, saja dapat itu wajib. Nah, kalau dia melanggar wajibnya, apakah batal sholatnya? Para bagian mengatakan tidak batal sholatnya. Ya, sholatnya tetap sah. Ya, tapi dengan dosa. Begitulah kira ya. Dan ada ancamannya. Ya, seperti
1: yang seperti itu Anak-anak. Oh, kalau itu kan
0: imam, sutra imam. Kalau kalau setelah berjamaah itu sutra, yang berapa kalau sutra imam. Jadi kalau imam sudah menghadap sutra, maka ya cukup bagi yang lainnya. Yang lainnya enggak enggak perlu ngambil sutra. Maka boleh melintas di saf Ya, di pertama, dua, tiga, dan seterusnya dalam salat berjamaah. Dari tempat kosong atau belitas enggak ya, apa ya. Karena sutra, mahmum adalah sutra imam. Hadi.
1: Ya, imam selesai lah. Ya, sampai selesai salat
0: berjamaah bersama imam. Imam Salamualaikum, assalamualaikum. Saya lah, habis sutronya. Nah, bagi,
1: ya, bagi makmum
0: yang yang masbuk, dia cari sutro. Nah, setelah Imam selesai, ya, ya, salam. ya, semua kaitan salat dengan imam itu batasnya salam. Setelah salam selesai, enggak salah imam.
1: Jemaah, jemaah,
0: apa? Jadi ada, ada Yang dimaksud oleh ada.
1: kita Hakiki, benda, hakiki, iya, hakiki. Wanita haid, wanita haid maksudnya wanita balik, wanita
0: yang sudah haid maksudnya. Nah, kemudian anjing hitam dan keledai,
1: iya. Ia ya, artinya apa? Ya benda itu yang lewat gitu. Jadi nah. pada zaman aku, dia terdapat dalam puruk yang dimaksud adalah tentang.
0: Tidak ada, Gak ada, di sini tidak ada, artinya gak ada. Tidak ada Mungkin sebagian orang yang ya ini sunguhan bagi sebagian orang, buktinya yang, yang mendahulukan akal. Mereka mengatakan bagaimana mungkin Nabi menyamakan antara keledai uh, wanita, wanita balik dengan keledai, dan anjing hitam. Ini keberatan sebagian orang, bahkan mendauhifkan hadis ini karena mereka mengatakan hadis ini pelecehan terhadap wanita. Masa wanita disamakan dengan keledai yang kita? <laughs> Ini perkara yang kita katakan tidak bisa masuk dengan masuk ke dalam logika itaabu dia. Perkara-perkara abu dia, yang gak bisa kita, apa namanya, kita akal-akali. Ya. Kenapa tentu harus ditinjau? pada lebih bau daripada buang air kecil, kan gitu Itu <laughs> yang gak bisa diukur dengan itu. Gitu. <laughs> Mana air kecil atau gentur? <gengar> Kenapa tak dibicuji? Jadi, nggak bisa. Itu tak ya seperti di sini juga. Kenapa? Eh, apa namanya kita balik lewat itu bisa batal sama seperti keledai dan anjing hitam. Ya kita kan ini ta'budi. Ya seperti itulah dia satu makna hikmah yang ah, illah, yang tidak bisa kita selami dengan akal kita. Begitu. Bukan artinya Nabi menyamakan antara wanita, keledai, dan anjing kita. Beda. Itu enggak, 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 tidak merupakan satu kelajiman hingga menolak hadis ini. Nah sebagian orang-orang jil itu menolak hadis ini. Karena dianggap hadis ini melecehkan kaum wanita. Karena ditamakan wanita dengan keledai dan anjing kita. Saya katakan, saya tanya dulu kepada mereka yang menolak hadis ini. Mana lebih... Mana yang lebih buruk? Anjing hitam, keledai atau babi? Babi hitam. <guluh> nah. <guluh> mana yang lebih buruk? <guluh> babi hitam, lebih <guluh> babi hitam lagi. Mana lebih buruk? Babi hitam atau keledai? Nah, sekarang babi hitam lewat di hadapan antum, batal enggak salat? Tidak. Kenapa enggak ada tadi dia? Ya aja lah gitu. Wah babi ini kan? <tuk> <tuk> ya, bisa kita. Tak bisa kita akal kalah Gitu ya. Nah, demikian. Kalau kalau demikian ukuran yang berarti kita katakan bahwa babi hitam atau babi merah, babi putih lebih mulia daripada keledai kan, Gitu. Kenapa? Karena dia lewat <tuk> <atau> batal salah. <tuk> keledai lewat batal salah. Enggak bisa. Semua orang tahu maksudnya ya, ya, Keledai ya, itu ya. halal Sebagian keledai halal kan begitu ya Babi Apapun warnanya tetap haram Tapi kalau dia lewat ya batal <laughs> Kenapa ya, Jadi itu tak abudi nggak ya, bisa di Ya Ya bagus itu diingatkan Tentang satu apa namanya ya, Mungkin penerjemah itu juga yang Yang, <laughs> yang apa namanya, Yang agar agar apa risau hatinya dengan hadis ini gitu gitu karena sebagian orang aklani itu risau dengan hadis ini
1: Iya. Oh, sudah lewat ya. ya. Di sini yaqta membatalbah.
0: Nyapa itu memutus. Ya. ya ini eh uh, sebagian jemaah haji ada yang terus kepalanya gini, ya sudah tahu tempat itu padat, kondisinya padat. Dia memaksakan diri sholat makam Ibrahim itu pengertian dia harus di belakang makam itu persis. Padahal orang-orang mengatakan kalau tidak memungkinkan, maka di mana saja di masjid Haram itu boleh kita lakukan sholat sholat di belakang makam Ibrahim. Nah itu dia. Jadi kita katakan ini harus mengerti. Orang-orang yang di situ yang mengerti haji, harus mengerti. Jangan dia paksakan sholat, khususnya pada waktu ramai ya sebagai ah, sebagainya itu desuk-desukkan gitu sampai dia bisa rukuk <tuh> Itu bukan darurat Hingga dia nggak rukuk Rukuknya di punggung Iya oh, di punggung, di punggung orang gitu Padahal Padahal dia punya soalnya sempat lain yang dia bisa rukuk dan suci dengan normal Lalu dia paksakan, nah ini salah Ya hingga terjadilah banyak pelanggaran seperti ya orang sedang rame tawaf di situ kan begitu ya
1: Nah
0: demikian Jadi itu lebih kepada kesalahan orang yang sholat nah, Karena dia bisa pilih tempat yang lain tidak di situ Dan ya tentu orang tawaf telah bisa di ya dihalangi kan gitu ya Dia tawaf di situ nah, Tapi orang yang sholat kurang ngerti Dipaksakan juga kalau di Hah? Ya, memang agak apa namanya. Ya kalau bisa kita hindari tidak tidak apa namanya. Kalau dia pakai sutra, kita bisa hormati sutranya. Tapi kalau dia nggak pakai sutra, ya kita lewati lepas dari apa namanya tepat sujudnya itu, nah, mungkin. Jadi ya, mungkin juga dalam kondisi yang sangat padat dan nggak usah terkontrol lagi kan gitu ya. Ya kadang-kadang ya kelibat lah gitu
1: ya. Nah dalam hal ini
0: yang harus mengerti itu orang yang sholat. Jangan dia paksakan di lintasan tawaf itu pada kondisi ramai, khususnya pada waktu Ibadah, pada waktu tertentu ya, itu gak akan mungkin kita sholat di belakang matam Ibrahim ini. Nah dalam hal ini tidak perlu dipaksakan sholat di situ. Sebenarnya udah ada fatwa, Udah dianjurkan, dihimbau lagi oleh para ulama untuk tidak memaksakan sholat di situ. Tapi ya itu tadi kita katakan sebagai jemaah itu terasa kepala, enggak afdol katanya, enggak apa namanya? enggak masuk macam orang Mau takdir itu gak masuk gitu niatnya
1: <tuh>
0: <Hah? tuh> Kata ini tahun sekali Apa Abang nanya Sekali seumur hidup ya? Alat dipaksakan dipaksakannya disini Jadi tidak, Abang, tidak perlu
1: Dan kalau gak bisa dia bisa di lantai dua
0: Lantai tiga atau tempat lain Masih cuman tempat kosong Sebenarnya yang dia salat salah apa namanya Di belakang makam. Kalau kondisinya seperti memungkinkan dia ya memang ya di situ lah dianjurkan kan begitu ya setelah di belakang makam. Tapi kalau nggak memungkinkan, di mana saja, di dalam Masjid Laharap, itu boleh kita mengerjakan sholat di belakang makam. Sholat sudah tawaf dua ratus, Yang pentingnya itu, tapi nggak ruku, Pak, dia ya. juga sholat di situ, itu kan, nggak asal sholatnya itu, Para orang-orang pernah ditanyakan, nggak asal sholatnya. Karena dia tidak dalam kondisi darurat sekali hingga dia membatalkan ataupun e, mengorbankan rukuh dan sujudnya. Tidak bisa rukuh, <guluh> lagi, Jangan, kan. Apa namanya? sujud wujud aja tidak bisa. Walau gitu, wujud. wujud, wujud, wujud. wujud. kepalanya. Mati pun bisa dia. Tidak <guluh> bangun lagi,
1: kan? bangun lagi, Kalau gimana? Ah ya, kalau kondisinya ya kondisi
0: yang tidak menghendakkan enggak ada pilihan dia ya gimana gitu ya. Ya seperti dia. Ya. dia
1: ikut salat. Gimana lagi ikut salat gitu. Kalau diikomandan
0: salat maka tidak ada kegiatan lain itu lagi ikut salat bagaimanapun keadaannya. Ah begitu. Iya, itu itu masalah di masjidil Haram, itu gak bisa dihindari, gak bisa dielakkan, ya. Gak bisa dielakkan itu. Ya satu ya memang ya susah, sebenarnya itu kondisi kita katakan darurat. Kenapa? Karena seharusnya tidak seperti itu, tapi kebanyakan jemaah Haji itu tidak mengerti.
1: Ya ini makanya darurat bagi kita. Iya. Ya, kita Iya, Iya. Iya, kondisinya darurat. Ya, itulah makanya kita katakan kondisinya darurat. Nah, darurat bagi
0: kita. Ya, kenapa? Itu untuk mongon ma- Jemaah apa namanya dalam kondisi jemaah di padat itu memang susah. Kecuali semuanya paham, Nah itu dia. <laughs> Jelang cerita. Kalau semuanya paham, tak akan terjadi seperti itu. Nah, perempuan ada tempatnya kan
1: begitu ya. Tapi kan kondisinya memang susah. Ya susah.
0: Ya, susah
1: itu susah, susah. susah. Ya susah.
0: <laughs> Maka kalau tadi ya. untuk um, salat fardu, dimanapun kita di atas tangga, pernah lihat orang. <tuk tangan> <tuk tangan> dia tertangkap dia tak, iya. Nah, dia... isyaratlah lah sujudnya. isyarat rukuh sujudnya. Rukuh sujudnya nggak bisa dia junglim tadi ya. Ditangkap itu dia. Rukuh masih bisa, sujudnya bisa. Sujudnya ya isyarat dia. Itu kalau salah,
1: patuhnya dia. Allah Baik, ada lagi yang tanya. Ah ya. Hah? Ya. Iya.
0: Tapi ya. versi Kalau seorang sholat pakai kursi, dan dia berada di tengah-tengah stop, itu tidak ya, ya itu kondisi yang dia Ubur. ya sebagian orang ada kondisi dia sholat dengan memakai kursi, dia masuk dengan kursinya, itu kursi roda, ataupun kursi biasa itu tidak memutus stop lagi, ada.
1: Lalu, Lalu, lewat, dia satu dia tak ada hak untuk melarang
0: kita lewat. iya enggak apa enggak ada masalah. Selama tidak lewat dihadap apa neng antara dia dan tempat sujudnya, nah, dan dia enggak ada hak untuk mencegah. Karena yang diperintahkan Nabi untuk
1: Hah? Masuknya, iya. Tapi
0: iya. iya. Tapi jangan di depan antara empat empat sujudnya itu ya.
1: Bukan.
0: Iya, iya,
1: iya. Maksud ro kita bara. Ya, melawannya. Ya, ditahan dengan keras sehingga dia tahu waktunya dia. Iya.
0: Iya. 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 Ya apa namanya Perlu juga Di Di apa namanya Disebarkan
1: Apa namanya Larangan
0: Melintas di depan orang yang salat Nah ini masalah besar
1: Ya iya Ya Iya, gue cuma kita jalankan,
0: kita cegah. Makin realnya di lapangan, walaupun sudah kita cegah cegah gini. Lewatnya juga dia. Kadang-kadang dia ngomel banget, gitu, Macet-mecit, masjid mecit milik Kalau aja katanya.
1: punya. Nanti ini nanti ada. Nanti ini ada. Nanti ini ada. Nanti ini ada. Haram. Haram
0: waktu. di ulama Cuma
1: Ya, dari berkata, terbuka, ya. Ada
0: perbedaan pendapat. Tapi di sini Syalbani ada bukunya. Buku Syalbani yang berjudul Ahkamus Sutra Mekah nah, jadi beliau condong kepada pendapat bahwasanya larangan melintas di hadapan orang yang salat itu berlaku juga di Mekah. Dan di tempat-tempat lain ada.
1: Lain,
0: ya. ada. Hmm. Cuma di sini dikuatkan pendapat beliau pendapat gurunya itu pendapat syarifah. Boleh. Hah?
1: Boleh diminta. Nah. Karena orang yang salah hmm. yang baca dan masuk solat
0: dia Ya Dia itu salah.
1: Dia
0: nabat dan mudah salah. Yang mudah Anak-anak yang masuk di belakang orang dewasa tidak memutuskan. Adik
1: Tidak orang dewasa. tidak memutuskan. Tidak. Itu tidak, memutuskan. tidak.
0: Sampai Rasulullah mengatakan kalau antum sholat maghrib dengan orang yang sholat isya, bagaimana itu? Caranya. Antum sholat maghrib di belakang orang yang sholat isya. Pasar rata ketiga ada dua ada dua pilihan, antum tersahut lalu salam atau antum menunggu. Ikut tersahut bersama imam pada rata keempat kan gitu ya. Ini ada dua opsi, dua pilihan. Yang pertama antum tersahut kemudian salam, yang kedua antum menunggu satu imam pesan.
1: Ya. ya kita bicara
0: tentang memutus salam. Dalam dua kondisi ini jelas kita tidak ikut dengan mereka, kan gitu ya? Nah itu tidak memutuskan, walaupun keberadaan kita tidak bersama mereka lagi. Tapi kita tidak memutuskan, keberadaan kita ini tidak memutuskan. Demikian juga anak-anak yang memang ingin ikut sholat, walaupun sholatnya tidak sah gitu ya, atau ada seorang yang kondisinya nih kondisinya misalnya ya ada seorang yang kentut kita tahu orang mikir kan gitu tapi dia tidak memutus salatnya dia terus salat gitu ya tapi mau kecium berarti ada yang enggak sadar nih gitu.
1: tapi dia terus aja ya.
0: apa apapun itu enggak ya. walaupun dia nggak membatalkan
1: apa namanya salatnya ya terus ikut salat sampai selesai gitu Hah? Ya, tidak menyambung stop. Ya putus. Bagaimana yang putus Soalnya, putus Kalau ada dua kondisi
0: dia sengaja memutus. Itu tidak sah. Orang yang sholat di belakang kejadian, sementara dia masih ada tempat di depan, maka dia harus mengulang sholatnya Begitu dia. Orang yang memutus sob, ya, artinya ada ada tempat kemudian dia buat. Sholat baru atau sholat yang lain, nah itu tidak sah. Dia harus menampaknya begitu. Tapi kalau kondisinya ada orang yang seperti itu tadi, ada orang yang batal sholatnya atau tidak sah sholatnya, kemudian dia enggak bisa digeser dia, ya? mungkin kita keluarkan dia,
1: gitu. <tuh. tuh>.
0: Ya, nah, artinya orang-orang yang seperti ini keberadaannya di dalam sholat itu tidak memutus sholat, ada sebagian orang, anak-anak disuruh ke belakang. Kenapa? Ini mutasoff.
1: <laughs> belum tunat. Ya, belum tenang. Apa?
0: Nah itu ya. alat Ya itu saja ikonipitin. ya.
1: Subhanallah wa